1: 正在为您开启极
0: 客秀，欢迎回来，这里是极客秀，我是曾经的小学折纸兴趣小组小组,小组长徐东
2: 。大家好，我是现在正在小学教折纸拓展课的。折纸老师梁海生
0: ，嗯，今天梁老师坐在我们的录音棚里，让我感觉好像穿越回了小时候。而且，其实他今天带来了好多五颜六色的纸。在节目开始之前，他已经给我开小灶，教了我好多种 A4 纸的折法了。呃，现在大家如果说手边刚好有 A4 纸的话，准备两张，我们跟着梁老师。梁老师手把手教我，然后我也把这个过程告诉大家。我们来折一个好玩的东西啊，呃，两张 A 四纸。梁老师是要给我们做一个基本的，您说到的这个白银四面体，是不是
2: ？对，是的，是的。嗯，我们就是用一个最简单的方法来呃体验一下嗯，我们的白银四面体是一个什么样的一个造型，什么样的。那个形状，因为也接近我们的端午节了，嗯、可能就是跟粽子也有点关系、哦。做
0: 个纸粽子，立体的纸粽子啊。好，那个拿出第一张 A4 纸，嗯、然后我们怎么做？好，我们拿出一张 A4 纸，我们有看到 A4 纸上面有四个
2: 角，有个对角，我们在对角把它、嗯、角对角的把它拼起来。哦，哎、嗯，角对角的拼起来，然后呢，就它会下面会形成一根折线。形成一个折线，就把下面这根折线呢，把它做成一根那个折叠的一个那个平行，嗯，一条直线啊。要加强它的折痕，用指甲或者是用一些手把它做成一个加强一下折痕。然后它这个的就是一个、嗯、大家可以看到，这是一个五
0: 边形，像个钻石一样得出一个图形。是的，是的，非
2: 常正确，嗯、就是很最自然的一个呃对角的一个把那个角
0: 对起来。嗯好，那么得到这个五边形之后，我们该怎么做呢？我们可以来观察一下这张纸啊。这个时候，这张纸你会发现，其实每一面都露出来了一个小小的三角形，是来自于被它覆盖掉的另外的一面。嗯，对，是的
2: 。我们现在转了一下我们这五边形，看了一下，它其实会有那个有个小三角，小三角是一个小直角三角形，而且它只有两条边。嗯。然后我们就沿着这个条这两可以看到的两条
0: 边，嗯，把这
2: 个小三角把它折叠出来啊
0: ，其实就是把那两个我们刚刚看到多出来的部分把它折下去。对对，对嗯、是的，这个我
2: 们就是两条边呢，就是。先折一条边，把就是把它三角折出来，嗯、但是有个要点，就是那个角一定要要做成尖的角，嗯、这个尖角呢它才做得漂亮。嗯。然后要加强它的折痕，而且这个折痕呢，它要翻骨反转，就是折完一边了以后，嗯、这个有风的话，再再让它再像骨那边再翻骨反转一下，它就等于是这个折痕呢，啊、就等于是有两边这个纸的特性，就是它两边可以很方便的转
0: 动。嗯好，那么第二张纸呢？我们也重复这样的操作、嗯。对，是的，同样的一
2: 张纸，我们重复，重复刚才这个一个过程
0: 。嗯，这个时候其实你把这样子折出来的这个图形自然的放在桌上，你会发现它其实感觉上已经可以站起来了。
2: 是的，我们打开这张纸，你看起来呢，它其实就是像那个折痕呢，就是有三根折痕。嗯，这三个折痕呢，其实就是一个像一个字母大写字母的一个 N。嗯，嗯但是这两这两张纸呢，要把它能拼成一个呃造型的话呢，它中间还有一步，它一步是什么呢？我们要在。这个纸呢，把它两张就是要长边拼接起来，嗯，长边拼接起来以后，要中间要找到一个最大的一个呃四边形，嗯，要找到一个四边四边形，然后把四个折痕，四根这个外面这个折痕。这个角的小三角的折痕都要朝我们这个脸的方向，嗯，我们眼睛的方向都要把它折过来，嗯，这样的话，等会才,才能把它套起来，套成一个、嗯、一个叫做我们大粽子这个四面大粽子啊，对对对。大家其
0: 实可以这样想，嗯、我们现在两张 A 四纸都折出了一个有点立体的形状，嗯、呃，每一个折痕我们都可以正反折，大家试试看，把这两张纸变成一个完整的、每个面都封闭的四面体，怎么来做？
2: 如果我们刚才把折痕都把它折好了，就像刚才一个找到一个这个四边形最大的四边形，四边形它还有它四个直角都朝我们眼睛的方向做出来以后，它可以把那个最长中间这条边呢，我们可以折成一个直角，它就大概有看得出来它是一个粽子的一半。嗯，粽子一半，然后我们就。我们把那个小的三角形叫做耳朵，嗯，然后它应该有四个耳朵，四个耳朵呢，然后就是把四个有耳朵的地方包包住那个没耳朵的地方。嗯
0: 、我我们正在完成这个过程啊，但是其实呃，大家听的时候呢，可能会有觉得有些云里雾里，但如果你实际是按照这个步骤做出来，我觉得你会很容易的联想到它应该是一种什么样的组合方式，因为你会发现，当他们这两张纸。完全契合在一起的时候，它就是非常的天衣无缝。是的，是的，这个就是我们现在讨论的这个白银
2: 四面体。这个白银四面体它是呃比较巧妙，它因为它有两个。二面角是九十度的，嗯，还有四个角度呢，那个棱长呢，这边角度是六十度的，它可以填充空间，可以当成就像旭东老师说的，如果说把它粘起来以后，我们用很多个这种呃四面体，我们可以当成一个叫三角乐高，嗯、三角乐高来，可以搭出很多不同的造型出来给小朋友来玩
0: 啊、哦，因为它有一个特色就是可以填充任意的空间。然后，因为它始终保持着这样的比例，所以说不同大小的、不同尺寸的这样的白银四面体就可以玩出各种各样的花样。
2: 对，是的，嗯，就是它是比较意外，因为我们习惯了这种 X Y Z 都是直角的这种空间，嗯、但是实际上呢，就比如说像我们这种习惯呢，就说我们现在这四面体呢，有可能是生物的，就因为什么呢？比如说我们的蜂巢，嗯，蜂巢结构它是最省蜡的，嗯，蜂巢的结构上面是一个三个菱形，这三个菱形就是我们这种三角形做成了。哦
0: 也就是说，它这个是可以变成一个六边形，就是这种三角
2: 。对，就是我们这种立体就，就要要几个这个 A 四立体折纸呢？我们折叠以后会折叠出来一个那个蜂巢顶棚结构。嗯，所谓蜂巢顶棚结构呢，它是用最小的表面积可以装最多的蜂蜜。所以说，我们这个 A 四的四面体折纸，它跟生
0: 物的也有关系。呃，梁老师呢是通过一个最简单的折法给大家上了一堂折纸课，大家可能就会发现，他的课和我们小学或者说幼儿园的时候，指工老师教我们的折纸是不一样的。其实他更多的是在告诉我们一些数学思想，甚至是包括一些立体几何的东西。
2: 我们这个立体折纸呢，它确实可以，呃，包括了很多抽象的一些东西，就是抽象的理论，包括自然、数学、艺术一些抽象的理论
0: 。呃，其实可能听到这儿，很多朋友就会想问了，就是想要了解您的那个转变，您最早是 IT 工程师，是一个什么样的契机，或者说你是从什么时候开始迷上折纸的呢？而且是最终是把它变成了自己的事业
2: ，因为我是搞做创意的嘛。嗯、做创意的话，我最早九三年就是那个群展的时候，在作品集上面我做了一个呃新型首饰，现在已经全世界都流行了一个新型首饰、嗯、但是那时候也不懂得这种造型，还有艺术，还有 logo 这种呃创意会能有那么大的一个效果。嗯、所以后来对创意的事情就比较注意。我回国了以后呢，就是在参加了世博会中国国家馆展示概念设计的一个征集活动。嗯，征集活动呢，我们那个 APBD 团队当时是初选是第一名，然后中选的时候深化阶段我们是第四名。嗯、所以说那个时候世博会了以后，会发现有些诟病我们的创意不够，嗯、说我们的那个。展馆的造型啦、啊，还有一些这些可能说是不创意，我就觉得好像我们中国人其实并没有像他们想象的说没有创意。嗯，所以从一零年的开始，我就捡起了以前我对一个五边形的一个研究，嗯，然后就开始发现了呃这种四面体、白银
0: 四面体。你是从小就很喜欢数学，喜欢几何？
2: 呃，是的，我从小就喜欢趣味数学，就是有本叫做上海的叫做《科学画报》，嗯，有本期刊，这个我是一直在做上面的这个趣味数学题目啊。到后来八七年，上海有个上海天使杯智力玩具大奖赛啊，那个时候其实我才二十多岁，大学刚毕业，我因为喜欢趣味数学，我就投稿投了两个稿，就是智力玩具的那个发明，然后到了。天使杯智力玩具大奖赛，结果很感谢那个上海这边科协给了我一个一等奖，嗯、一个三等奖。哇！然后里面有一个跟五边形有关系，但是里面有些好奇，嗯、我就捡起了这五边形，所以就世博会以后一一年，我就发现了这个 A 4立体折纸的这个契机
0: 。嗯，你后面就发现，其实 A 4纸这样一种特殊比例的长方形，由它变出的四面体，它有很多奇异的特性。
2: 对，是的，因为这个可填充空间的四面体，其实在我们中学的时候就有疑问，为什么？因为那个老师就说正六面体或者一个六面体是可以填充空间的，像砖头一样的。但是最小的多面体呢，其实是四面体。当时我其实闪过一个疑问，嗯，为什么四面体最小的空间结构四面体不能填充空间呢？那时候其实小时候撒过一个观念，可能是觉得可能太难了，或者是没有这可能，所以后来就一直去没、啊、没去想
0: 。那个时候其实是有过
2: 这样一个疑问的。对，是的。首先来说，按逻辑上来就是很容易就会想到，你想，因为那个正六面体是可以填充空间的，嗯、那我们就想，为什么比它小的、比它更小的这这个正四面体、呃，为什么不能填充空间呢？嗯、这个是很很本能的一种很逻辑的一个推理。对。一种疑问，但是没敢跟老师说啊
0: 。所以在近几年的时候，你后面发现了有这样一种非常有意思的特殊的白银四面体，然后最终把它变成了一种折纸艺术。其实并不是因为你对呃折纸，比如说折个小青蛙、折个小天鹅感兴趣，然后从事折纸，而是因为你其实对数学、对空间感兴趣，然后你会发现纸是表达这种兴趣的很好的一种形式。对对对
2: ，因为就是可能就是一个表现形式的载体来说呢，可能用这个纸是最方便来表现我的这种。一种发现或者这种方面，嗯、而且它确实很有趣。
0: 所以说，要表现你的这种结构，嗯嗯嗯、你对于这种白银四面体的喜爱，嗯嗯嗯、其实不仅仅是指，嗯嗯嗯嗯、可能其他的材质也可以来做。
2: 是的，用其他的材质做成更大的，比如说我用瓦楞纸，嗯，做一些更大的一些造型，嗯、还有我还用一些塑料的，比如说现在以前的叫做 O H O H P 吧，嗯，就是那个透明的，啊、我还做了一些纸板的，上面还打洞的，开洞的，哦、就是很好玩的，嗯、做一些这也也都非
0: 常漂亮。哎，其实、嗯、呃，我们最开始的时候进入访谈之后，我就问过您，嗯、可能别人会觉得折纸是挺幼稚的，嗯、其实您从一个收入非常不错的 IT 工程。是转行做一个折纸老师，这个跨度，家人是一种什么样的状态？他们能接受吗？
2: 这个呢，其实也是，我想可能都会碰到这种问题。嗯，这我就要很感谢我的妻子，嗯，呃，她非常支持我的这个失业。因为为什么去年就出来呢？因为前年我的小儿子考上大学了，<笑>呃，松了一口气。而且按这个概念来说，已经上了大学，是一个成人，应该说在国外是可以自立的一个这么一个年龄。嗯所以我就算是可以
0: 从事你自己真正想做、喜欢的事情
2: 。对，我就开始就在追梦，就是追自己以前想做自己最喜欢的事情，但是以前没有这个条件和机会去做。但是现在我就要再不抓紧机会要做的话，哦、可能就来不及了
0: 。<笑>好，那其实。今天关于呃梁老师的这个访谈到这儿呢，我们也是基本上有一个概念了。那么今天的节目呢，其实还剩下一点时间。我觉得更多的不是我向您提问了，而是我们来听听看听众朋友对于您这个人、对于您的特殊的折纸都有什么样的问题。我们进入问题来了，问题来了，问
1: 题来了，问题来了。
0: 欢迎回来，这里是极客秀。进入问题来了，今天我们请到的嘉宾呢是一位折纸艺术家，他同时也是上海叠纸教育数学研究会的发起人梁海生梁老师。有一位叫蓝色透明的网友问啊，说这梁老师，我也想学习折纸，有什么地方可以学吗？他好像这个年纪比较大了，我相信，因为如果是小朋友的话，估计学校幼儿园能够学到，
2: 成年人呢？如果说是想学习折纸，就是传统这种正方形的折纸呢，那可能是应该说一些少年宫啦，还有就买一本书，上面有很多这种书籍，就是上网上面有个叫呃一些折纸的吧啦，还有一些什么折纸这个 main list 上面。呃，上海好像还没有这个公开活动的折纸协会，嗯，呃，可能在其他地方的呃朋友会找当地的折纸协会，当
0: 地的这个折纸协会，对，啊，那如果说是要折你这样的纸呢，嗯嗯、啊。如果说要
2: 体学习立体折纸的话呢，我们现在不定期的，现在我是跟一个叫麦田亲子游的，已经做过了七八期的一个呃这种活动。如果真的还想学的话，那可能就是我们电台办一个班，<笑><笑>我们就来一起来学习，可以
0: 来交流一下。那么如果说啊，咱们的听众他不在上海，他也想感受这种立体折纸，嗯、有什么渠道吗？
2: 那这样吧，就是如果有感受这个渠道，可能会现在我们有个呃邮件列表，嗯、就是那个在那个腾讯的 QQ 上面有个叫做折纸教育
0: ，折纸教育啊、呃
2: 呃，都是一些数学老师，嗯，折纸的数学老师，喜欢折纸的数学老师都在里面讨论，可以在里面可以学习，可以去感受
0: 这样的一个氛围。怕睁眼的老王说啊，这个梁老师折纸有什么专业的比赛或者展览吗
2: ？在。国外来说，每年纽约折纸展是一个六月份最大的一个折纸展。嗯，呃，我是打算去的。然后呢，在日本呢有两届，有一个是叫做折纸探针团，呃，我也去过一次。它除了展览以后，国外还有一些折纸方面的专业一些那个论文，呃，学术论文发表的会议。哦、然后国内呢是，比如说去年就是。折纸学院和上海科技馆，呃，也办了一个折纸比赛。我是除了那个科协的陈主任，还有徐居红折纸大师，嗯、还有我三个人是是一个评委，就是科协主办的一个折纸比赛、哦，也
0: 有专门的折纸比赛。您既然做过折纸比赛的评委，接下来这道题，我觉得，呃，他问得很好啊。白银分割，我觉得好像跟跟这个梁老师从事的事儿还有点关系啊。啊、呃，他问说，呃，请问一下梁老师，我们如何来评判一件折纸作品是否优秀？有哪些角度
2: ？首先，他如何比较优秀呢？可能我觉得，可能到了我们现在，可能还是一个呃，他的创造性。嗯，所谓创造性，就是比较意外，很非常意外，就是大家都不容易想得到。还有一个，它是一个简洁，我觉得一个又又简单又简洁，但是它又可以有一些令人意想不到的一些这种效果，可能是比较优秀吧，它的独创性
0: ，带有设计的自然，带有设计的简洁，嗯、然后又有一些呃惊人的这种视觉上的冲击。
2: 对，是的，是的，因为现在什么像和不像，其实已经是一个次要的了，嗯、还是他抽象东西大概像，或者他能自己能说出这个故事，这个、story， 嗯，那这样的话，我觉得他这个作品可能是就是比较优秀，是这种判断，啊
0: 、有点像评判艺术品的一些标准
2: 啊。对对对，是的，是的
0: 。郭儿、嗯、说啊，说好的折纸作品它有收藏价值吗？有没有可能通过做折纸艺人赚钱呢
2: ？这样说吧。呃，钱，我现在我折折纸赚呢，<笑>我也赚到有钱。嗯，呃，做一个折纸装置艺术，应该说一个整个团队有几万块钱吧。嗯，呃，就是折纸艺人是是可以赚，我上课也可以赚钱。在国外的话，应该说那些折纸艺术品，它都有可以标记到可能一千美元，或者是、哦、呃几百美元是经常有的
0: 。就用一张纸，然后折出一个造型，可以卖几百美元、一千美元这样。
2: 对，那倒是大师级，但是可能他用这个时间来做其他的东西，嗯、可能的能赚更多钱。多的钱他的这上千步的一个，<笑>而且要创作的
0: ，就别指望靠这个东西发财。但如果你真的喜欢做，他能养活你
2: 。呃。这个在国外的话是很专业的，应该说是可以养活吧。嗯，他因为收藏来说，价值有很多西班牙美术馆，嗯、呃，还有其他美术馆都在收藏。现在国内有一个朋友，那个姓刘的一位朋友，嗯，他就是做了很多折纸，也得到国外的一些呃收藏，嗯，呃，在米兰世博会也会展示展示他的这些一些作品。
0: 玫瑰心语其实问的这个问题，我一直也很好奇。虽然说这个小时候我其实也挺喜欢折纸的，但我通常是别人教我这个东西怎么折，或者说看一些折纸的教程。但是其实我特别崇拜一种人，就是他能够自己设计出一个折纸作品。他能够比如说，我我我我会折这个川崎玫瑰，但是我其实特别佩服设计出这样一个造型的人。呃，您能够跟大家说一说这些东西它是怎么设计出来的吗？折纸它是怎么设计的
2: ？呃。要设计一个好的作品，创作一个好的作品，这个非常困难。就是他需要的知识是非常综合和深度的一些专业知识。它里面怎么设计呢？可能我们国外呢用的比较多。它就是一个就是那个折纸大师呃罗伯特朗，当然、嗯、罗伯特朗他是最早发明用计算器来模拟这个 C P 模拟折痕。他、哦、可以说你把上面设计好的折痕，他就可以把最终的形态。就可以用那个呃图像，计算机图像可以表现出来。
0: 也就是说，现在很多折纸设计师，嗯嗯、折痕的这种设计师，嗯嗯、他其实是通过计算机来辅助他们的设计工作的，嗯嗯、并不是凭空折出来的
2: 对。对，是的，到了现在，基本上很多用的一个。软件就是叫折纸软件，罗伯特朗发明了一个软件。嗯、但是日本也有一个东大的一个学建筑的，也发明了一种呃软件，就是你在上面设计好折痕，嗯，然后它最终它折叠的步骤和最终的结果都会出来。但是很遗憾的，就是在国外非常普及的这么一件事情，嗯，我们中国的折纸的朋友，嗯，呃都没有去尝试或者是运用它来设计和来做一些这个作品或者讨论这种问题
0: 。嗯，可能涉及到一些非常、嗯。非常精细的结构，或者说这个造型非常逼真的这种折纸方法，嗯嗯、呃，不通过计算机，现在是比较难凭空去进行设计的
2: 。对，是的，那罗伯特朗那个最典型的作品就是他做一些昆虫嘛，就是做一些昆虫那个作品，嗯、那很逼真的作品，嗯、它有几个触角，几个角都是那个计算机设计出来的。嗯
0: 、其实能够通过计算机来设计一件折纸作品，嗯、也会发现折纸它和其他的这种手工艺形式不太一样，嗯嗯嗯、因为它其实是。具备了太多的数学特性
2: 。对，本来从从逻辑这个角度，有空间，嗯、还有数量关系，它就
0: 是数学。说个更实用的，小默默估计是位男生啊，他说：“梁老师有没有什么简单易学的，嗯、可以讨好妹子的折纸小技巧？”嗯<笑>呃
2: 这个可能是，呃，折川崎玫瑰吧。啊，因为不管怎么说，你只要你用你的，我定义折纸呢，它是我们叫做一个温度，因为含有你的手温，会花体温会花了很长时间去折叠，那、嗯、妹子肯定会喜欢。嗯、我可能是觉得什么呢？可能有一个你是有个折叠好的技巧是这样的。嗯。是用人民币来折，好吧
0: ？这个的确是个好技巧
2: ，因为去年我是也没有说是想讨好妹子，我就是去年有一个折子嘛。嗯，就是来做了，用一百块钱做了一个叫“马上有钱，马上见钱”
0: 的一个，<笑>送给你爱人了一
2: 个小马，呃，是送了，而且有很多朋友来学习，<笑>他们就发现什么呢？发现红包里面放了一个百元的折纸小马啊，结果比别人送几百块钱的呢
0: 、啊、还省钱，还有还省钱还，还
2: 留下了，还记得住，啊、人家几百块钱就用掉了，这小马放在那也不舍得拆。<笑>
0: 好，呃，今天的这个最后一个问题来了，非常有意思啊！呃，大家可以去试试看，其实有很多的创意，而且其实纸它范围太广了，尤其是我们现在其实整理一下信箱，会发现很多的呃，感觉是废纸的东西，其实好好的利用都能够玩出很多的花样。呃，今天也非常感谢梁海生老师教我。折了白银四面体。那么同时呢，也谢谢你把你的非常有意思的一个人生的经历分享给了我们那么多朋友。如果说我们收音机前可能有一些朋友会觉得我现在是不是年纪比较大了？其实要真的去追梦，感觉好像有点晚了。但是其实今天梁老师的例子就告诉我们了，什么时候都不晚。而且你真的踏出了这一步，你会充分感受到追梦的快乐。谢谢梁老师啊！谢
2: 谢徐东，谢谢各位听众。嗯。
0: 以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见
1: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花。陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊！所有真心的痴心的话，永在我心中，虽然已没有他。没有他，走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧。